0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes donc sur Cause Commune 4h13.1fm et surtout sur le site cause-commune.fm où vous pourrez trouver le chat de l'émission avec un salon Overgame, le, les pages Twitter et Facebook. Et également, si vous voulez faire des dons, il y aura, vous pourrez y trouver un lien. Ce soir, l'équipe habituelle avec ma, à ma gauche Léo. Bonsoir, bonsoir. Et Aurélie.
1: Salut Hervé Qui
0: se partage un micro et qui du coup vont être un peu lents. On avec. galère Lucas Bonsoir Hervé Et un invité exceptionnel, ce soir nous avons un philosophe sur le plateau, Marc. Bonsoir Hervé Donc ce soir un philosophe, puisque nous allons vous parler euh, donc, des choix moraux dans les jeux vidéo, puisque oui, dans Overgame on vous parle de jeux vidéo en essayant de rester accessible, et on sera avec vous donc, de 21h à 22h30 pourquoi les choix moraux bah Parce que dans le jeu vidéo, il y a souvent des choix. Bon, il y a toujours des jeux différents, il y a toujours des jeux qui vont s'amuser à ne faire quasiment aucun choix tout du long, mais dans l'immense majorité, ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Et donc, ça va être les, les choix du joueur, ce que fait le joueur dans le jeu. Et donc, naturellement, effectivement, il va y avoir des choix sur comment on avance, comment on, a comment on attaque un ennemi, et souvent, comment on fait avancer l'histoire, donc quels choix on fait. Et en particulier, donc, les choix moraux, dans le sens où il y a des choix qui vont être... Pas forcément inintéressants, mais qui vont être des choix stratégiques, des choix parfois aussi juste de ce que le joueur pense à faire ou pas, hein, c'est-à-dire quelles quelle, quelle, quelle solutions il trouve, quelle entrée il trouve, etc. Et des choix dont ce qu'on appelle des choix moraux, donc des choix dans une situation où. Euh, alors ça peut être difficile à décrire la morale, c'est pour ça qu'on a un philosophe, mais effectivement, où peut-être il y aura des gens à sauver ou non, quelle action on va faire, est-ce qu'on va aider des gens, est-ce qu'on va au contraire euh, euh, décider d'être méchant en brûlant des villages, sachant que les choix effectivement dans jeu vidéo sont plus ou moins. Mannequin, ça, ça, ça dépend, il y, des jeux, il y a des jeux plus ou moins subtils. Et donc, on va essayer effectivement, tout au long de cette émission, bah de un peu parcourir euh, certains jeux, en particulier, on peut parler de Mass Effect, qui est un jeu assez intéressant parce qu'il il regroupe beaucoup d'exemples en fait. Euh, il y a beaucoup de scènes de choix moraux, donc on va un peu vous détailler ce que c'est que ce jeu et l'utiliser un peu comme fil conducteur. Mais aussi plein d'autres jeux qui proposent des choix intéressants et. Euh, qui nous permettront de, bah, un peu de discuter d'abord bah, du jeu vidéo lui-même, mais aussi autour ce que ça dit sur le joueur, ce que ça dit sur l'industrie, et peut-être ce que ça dit sur la morale en général. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les sur l'introduction Non, je, je regarde le philosophe qui ne dit rien. Euh, c'est un philosophe silencieux. Et du coup, Lucas, en première partie, de quoi on parle
2: Alors, on va parler tout d'abord de notre fil conducteur, donc Mass Effect, tu l'as mentionné. Donc, Mass Effect, c'est un jeu qui peut être qualifié de euh, TPS ou de jeu de rôle, dans lequel on, on incarne un personnage. Il s'agit du commandant Shepard. Et c'est un jeu qui se passe dans l'espace. C'est
3: quoi un TPS
2: Un TPS, c'est un third-person shooter. <rire> tu peux parler avant-haut, je pense que ce sera Pardon. plus simple pour tout le monde. Donc, euh... et alors, juste quand
0: même pour traduire, hein, third-person shooter, oui, c'est un, un, un jeu de tir à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on voit son personnage, on a une caméra pour être derrière son épaule. Voilà. Donc...
2: Pour continuer sur Mass Effect, ça a été développé par BioWare, qui a développé ça pour EA, Electronic Arts, euh, qui a sorti ça en 2007. Donc, on va plutôt parler de l'univers de ce jeu, parce que comme on va parler de choix, de morale, on va plutôt s'intéresser euh, au, au contexte, au scénario. Euh, donc, le contexte, pour donner une image simple à nos auditeurs, j'espère, c'est plus ou moins du space opera, de la, la science-fiction. Donc, on peut s'imaginer euh, du Star Wars, du Star Trek, euh, des gardiens de la, de la galaxie. Donc, beaucoup de technologies et euh, quelques pouvoirs un peu psychiques pas très bien expliqués.
0: Tout à fait. Il ah, y a là, un peu de magie qui traîne, effectivement. Je crois que c'est pas ça, des pouvoirs biotiques, il me semble. C'est ça. Ce qui est... n'explique rien, mais voilà, c'est biotique.
2: Alors après, peut-être que dans cet univers-là, il y a de quoi l'expliquer, mais pour le spectateur, c'est de la magie, c'est comme la force. Qu'elle est
0: Il y a même une certaine symétrie entre en fait, des pouvoirs un peu technologiques, effectivement, en mode où on synthétise des choses et des pouvoirs un peu magiques dans le jeu. Voilà.
2: Et on ne va pas développer plus que ça là-dessus. Euh, donc, le scénario global de cette histoire, c'est que notre commandant Shepard euh, se rend compte au cours d'une mission de routine euh, qu'une espèce avancée a prévu de détruire le monde, pour faire simple. Et donc. Euh, il lui incombe d'aller le sauver.
1: Le monde, la galaxie, à quelle à quelle échelle que ça se passe
2: Alors ça se passe dans la Voie Lactée, donc euh, c'est la Voie
3: Lactée. Donc okay, ils vont juste bouffer toute la Voie Lactée. C est... C est les,
2: enfin pour être plus précis, c'est les, les entités conscientes de la Voie Lactée. Mais bon. D'accord. Ça, ça s'appelle
0: ouais. les moissonneurs, c'est ça en français. Ça. Donc bon, ils vont moissonner tout le monde. On n'est pas vraiment sûr, sûr de ce que ça veut dire, mais globalement, ça ne paraît pas bon signe.
2: Donc là, on a un peu. Passer, placer un petit peu le, le décor de ce dont on va parler. Et donc, pour les premiers genres de choix dont on va parler, on ne va pas vraiment parler de choix très moraux ou de choix très intéressants. On va parler des choix qui sont les plus, les plus classiques et les plus courants dans le jeu vidéo, qui sont des choix où, en fait, on a l'illusion du choix. Donc, ça peut être des choix où, simplement, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que le jeu nous propose une option A une option B, sauf que l'option B est une fausse option qui mène à l'option A donc ça peut être tout simplement euh, on trouve une carte magnétique pour ouvrir la porte du vaisseau et on nous propose en arrivant dans la porte voulez-vous utiliser la carte magnétique alors effectivement on peut se dire on a le choix mais globalement si on veut continuer à jouer on utilise la carte magnétique
1: oui il y avait ces genres de choix aussi dans les vieux RPG où euh, la princesse nous disait euh, oh euh... « Il faut que tu me sauves. Veux-tu sauver la princesse ?» Et tu peux lui dire « Non, je ne veux pas te sauver. » Et la princesse te dit oh, « Mais tu es vraiment très méchant. Viens me sauver. » Et tu dis « Non. » Et en fait, tant que tu n'as pas dit oui, la princesse continuera à pleurer. Et en fait, tu, tu ne peux pas ne pas sauver la princesse.
2: C'est ça. Donc là, c'est un petit peu le niveau zéro du choix. En fait, c'est juste pour donner un prétexte pour que le joueur s'implique un petit peu en appuyant sur le bouton pour passer au dialogue suivant. Donc, au-delà de ça, ensuite, sur Mass Effect en particulier, on va avoir des choix moraux ou des choix de manière générale, euh, qui ont fait qui ont en fait peu d'impact, voire quasiment pas, mais qui essayent de faire semblant d'en avoir. Et là, c'est un peu plus habillé. Donc, dans Mass Effect, c'est un jeu qui a fait parler de, de lui euh, pour un système très basique et qui est assez courant au final dans ce genre de jeu vidéo, qui est un système de barre de moralité, avec d'un côté, en anglais, les Parangons et les renégades qui sait. sont en français les conciliants et les euh, pragmatisme. Merci, les pragmatiques. Bien tenté. Euh, D'ailleurs, c'est une traduction qui est un peu discutable hein, parce que euh, conciliant pragmatique, c'est plus neutre que euh, mm. par Angon Renégat. Euh, Et donc, c'est deux types de choix qui vont être euh, récurrents tout au long de l'aventure. Et à chaque fois, on va avoir un choix pragmatique qui est un petit peu brutal souvent et un choix conciliant qui est souvent bien plus aimable.
1: Et donc, en fait, quand tu as le choix, il te dit clairement lequel est pragmatique et lequel est, est conciliant, c'est ça C'est ça.
2: Il ouais. y a, y a un le temps couleur, couleur. un choix neutre aussi et il y a un code couleur. Quand tu es pragmatique, c'est le choix rouge un peu sombre et quand tu es conciliant, c'est le choix bleu un peu clair.
1: Oui, C'est la, la morale pour les nuls en fait. C'est un peu ça.
0: C'est ça. Et même, j envie de dire même dans, dans les dialogues, euh, sans vrai impact, en fait, t as, t as toujours les trois, il réponses. a pas de grosses mots. Celle qui est en haut, c'est la gentille. Celle au milieu, c'est la moyenne. celle qui est en bas, c'est la mais un peu cassante. Ça n'a pas forcément d'impact, mais tout du long, c'est pareil. En fait, tu sais que si tu veux être gentil, tu fais la réponse du haut, et tu vas du méchant, tu prends la réponse du bas. Grosse modo quoi, à quelques exceptions près, euh, ça va être comme ça.
2: Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'avec ce, ils essayaient justement de s'écarter du bien et du mal. Ils voulaient vraiment être pragmatiques, conciliants. Sauf que les pragmatiques, c'est du genre, je ne vais pas discuter avec les terroristes, je les tue avant même d'ouvrir la de discuter. On tire d'abord, on en discute après. Et les conciliants, c'est vraiment, oh, attendez, c'est quoi votre problème On peut peut-être s'arranger. Euh, poser cet otage, on va, je vais vous filer du pognon. C'est, c'était pas très bien amené.
0: Et par ailleurs aussi, en général, euh, ce, qui est, ce qui est assez amusant, c'est que tout ce qui était compassion et peut-être plutôt, plutôt héroïque était plutôt vu comme euh, dans, du coup dans effectivement le côté conciliation, le côté héroïque. Enfin, le côté du coup positif, alors qu'effectivement, le côté pragmatique, c'était plutôt aussi le sarcasme et les blagues, ce qui, donne un enfin, ce qui veut dire qu'à les, les la fois, tu as le choix et à la fois, du coup, ça veut dire que tu n'as que grosso de grands choix et du coup, tu es très orienté dans ce que tu fais, avec des, en gros, des caractéristiques secondaires.
1: Et du coup, euh, quel, quel impact ça a à terme, euh, tous ces choix-là euh, Comment ça impacte sur le personnage
2: Alors, à ce niveau-là de l'émission, on va rester sur des choix simples. Mais ça peut être typiquement l'exemple que je donnais avec le terroriste preneur d'otage. Euh, ça peut être simplement pour la, la façon dont tu lis l'histoire en tant que spectateur, en tant que joueur. Euh, si tu as envie de jouer un personnage qui est pragmatique et qui fonce dans le tas, euh, c'est le déroulement que tu vas voir. Sauf qu'au final, la situation va se dérouler de la même façon. Dans les deux cas, tu vas t'occuper du terroriste et dans les deux cas, tu ne le verras plus jamais. Sauf que dans un cas, la, la cinématique que tu vois et le dénouement que tu vois, c'est que le terroriste meurt. Dans l'autre cas, c'est que le terrorisme est emprisonné ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ça revient au même, mais tu as eu l'impression d'avoir fait ton choix.
4: Ben en fait, tu vois, on voit dans, dans Mass Effect que euh, les, les philosophes, un philosophe, Stevenson, fait une distinction entre les jeux, ce qu'il appelle adaptatifs. C'est-à-dire que c'est un jeu où euh, le joueur se, se trouve à un embranchement et on lui offre un choix, soit le choix conciliant, soit le choix pragmatique. Et euh, dans les jeux adaptatifs, la tendance va être qu'à la, la fin de la prise de décision, le joueur va se retrouver au même endroit. C'est-à-dire que l'embranchement en fait n'est qu'un euh, chemin de couleurs différentes pour arriver à la, à la même situation. Et euh, par, par euh, opposition à ça, il y aura les, ce qu'on appelle les jeux systématiques, qui propose euh, en fait, des avantages et des inconvénients à jouer selon une certaine perspective. Et de ce point de vue-là, en fait, Mass Effect n'est pas aussi simple que ça, parce que dans le cas, par exemple, du terroriste, euh, le commandant Shepard, à un moment, se trouve face à euh, un adversaire qui se trouve, tout à fait par hasard, au-dessus euh, de containers explosifs. Et euh, ce que le commandant Shepard peut faire, c'est soit lui parler donc le choix conciliant et essayer de le convaincre de se calmer, ce qu'il ne fait pas, donc ce qui va initier une séquence de combat euh, selon le système de combat du jeu. Et le choix pragmatique va pousser le commandant Shepard à tirer sur les containers explosifs et éliminer euh, l'ennemi pendant une, euh, ce qu'on appelle une cutscene, donc euh, une cinématique dans le jeu.
0: Et donc, à un moment où il n'y a pas besoin de jouer, c'est-à-dire qu'on gagne, gagne automatiquement.
4: Voilà, c'est un, un avantage automatique au fait de jouer un vilain.
0: Mais du coup, effectivement, il y a les joueurs qui vont plutôt s'amuser à vraiment faire des différences en, entre les deux les embranchements ou pas. C'est vrai que Mass Effect, du coup, est un peu entre les deux, parce qu'il y a quand même oui. beaucoup de cas où, au final, ça ne change pas grand-chose. En particulier, il y a une symétrie. En fait, l'idée, c'est que quand on monte, euh, grosso modo, une, une des deux barres, hein, c'est-à-dire qu'on si monte de niveau, dans, soit dans le côté méchant soit dans le côté gentil, on va pouvoir débloquer l'option de dialogue pour, du coup, bah. Être gentil sans être méchant dans d'autres, mais en fait, c'est complètement symétrique. C'est en général, toutes les options, presque, il faudrait vérifier, ont un choix méchant, un choix gentil qui débloqueront quasiment de la même manière, à part quelques exceptions.
3: Mais du coup, ouais, bah, en revenant là-dessus, si ta réputation euh, vient d'être trop méchant et compagnie, ça te ferme du coup des, des, des trucs euh, intéressants ou ça t'en ouvre par ex... Enfin, si t'es méchant, ça peut t'en ouvrir Non, en fait, il bah, y, -y. y a une grosse différence quand même
2: qui est à noter entre une barre de morale et une barre de réputation. C'est-à-dire que là, c'est la façon dont ton personnage se perçoit lui-même, tandis qu'une barre de réputation, c'est dont les autres le perçoivent.
0: Ça. Donc là en fait c'est juste que tu t'entraînes te de... enfin, tu, tu à être méchant ou à être gentil, et du coup tu pourras être plus efficace à terroriser les gens ou à, ou, à être, ou à négocier.
3: Du coup en faisant des choix qui sont considérés immoraux par toi et par euh, peut-être les autres, forcément tu vas finir par avoir une réputation de méchant. Enfin...
0: Alors, en théorie oui, mais en fait c'est un jeu vidéo. Et euh... <rire> <rire> non mais c'est ça, c'est que dans le jeu il n'y a pas de réputation prévue. Alors, il y a, Alors, quelques,
2: y a des choix, choix qui sont très peu populaires mmh. et l'univers les... te le fera percevoir. Mais il euh, y a des limites de budget, ils ne peuvent pas non plus euh, faire un jeu qui réagit
0: intégralement aux joueurs. Et après, tu as aussi quelques choix qui. Enfin, du coup, c'est pas vraiment la réputation, mais c'est quelque chose qui peuvent se revenir dans la figure plus tard, ou quand tu fais quelque chose, ça aura des conséquences. Mais on va d'abord faire une première pause musicale, qui a été choisie par Léo.
3: Alors, oui, c'est l'ending d'un visual novel qui s'appelle Stain's Gate. Et trou je trouve ça joli. Enfin, Stain's Gate 0, c'est l'épisode 2 du, du visual novel. <rire> et du coup, j'ai trouvé ça joli. Cause
5: commune Cause commune point FM
6: stars Spaces And then it's dark and so cold Can your divine expresses presence Does it exist
5: Commune, cause commune, cause commune.fm.
0: 93.1. Léo, la musique, c'était quoi
3: Alors, c'était euh, l'ending du Stainscape Zero, qui n'est pas un visual novel comme je dit tout à l'heure, mais un virtual novel. Et pour expliquer, quelqu'un nous a posé la question qu'est-ce que c'était C'était une sorte de petite histoire, on va dire, interactive, où tu as des choix pour faire avancer l'histoire sur l'ordinateur.
0: Mais tu pas beaucoup à part faire les choix le dialogue, c'est ça C'est ça. Et donc, une musique, par rapport à des choix, c'est surprenant. C'est une, une cohérence d'émission parfaitement con contrôlée. Totalement au hasard, en plus. Précisons quand même qu'effectivement, il y a Quentin en régie et qu'il m'a engueulé pendant la pause parce que je ne l'avais pas cité. Il est indispensable et je suis ravi qu'il soit là. Mais on va reprendre sur les choix moraux, euh, tranquillement. Et donc, euh, donc, avec notre philosophe, effectivement, si tu veux peut-être dire rapidement quand même pourquoi tu es philosophe et pourquoi tu parles de jeux vidéo
4: euh, pourquoi je suis philosophe Parce que euh, c'était tout simplement euh, au lycée euh, le, le chemin qui s'est euh, présenté à moi et euh, les jeux vidéo parce que j'ai commencé très tôt, euh, très certainement avec Pokémon comme beaucoup de gens. Euh, Rayman aussi qui était euh, un de ces jeux très difficiles euh, de l'époque où les jeux vidéo n'étaient pas encore très bien équilibrés. Et, euh, et tu as joué à Mass Effect oui oui, ah. absolument. Alors, euh, justement... Annie,
0: Une transition en... oui. très subtile.
4: Il se trouve que euh, j'y ai, ai joué très tard, en fait. J'y ai joué seulement après que le 3 soit sorti. Et euh, j'ai commencé avec le 2. Puis ensuite, j'ai refait la trilogie de façon euh, correcte. Et euh, en fait, j'ai découvert... Euh, alors, quand on voit les barres, de, les barres de moralité dans Mass Effect, on, on repense aux premiers jeux de Bioware, notamment euh, les Star Wars, euh, dont le système de moralité n'est pas très très compliqué, puisqu'il euh, y a le côté clair et il y a le côté obscur, donc de la force. Pour, euh. Et euh, dans Mass Effect, ça, avait, ça ressemblait un peu à ça. Sauf que quand dans les jeux Star Wars de BioWare, euh, les choix étaient très clairement indiqués, avec euh, des gains affichés euh, en, du côté clair ou du côté obscur, dans Mass Effect, ça l'était beaucoup moins. Et euh, lors de ma toute première partie, euh, au lieu en fait, de, de choisir mes dialogues en fonction de la moralité du dialogue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les dialogues en fonction de ce que je dirais moi. Euh,
0: es-tu méchant ou es-tu gentil, du coup
4: Eh ben il se trouve que je suis les deux. Parce qu'en fait, euh, au début de Mass Effect 3, euh, le commandant Shepard se trouve sur Mars et euh, retrouve un ancien camarade euh, qu'il euh, il ou elle avait perdu de vue euh, pendant le 2. Et cet ancien camarade est particulièrement critique des actions euh, du héros. Et donc, euh, moi, personnellement, je, je pensais que je n'avais pas à me justifier face à ce personnage. Et donc, les options de dialogue que j'avais choisies avaient tendance à être méchantes. Donc, les, les options pragmatiques. Alors que dans la suite du jeu, euh, envers des inconnus, envers des personnes que tu as envie spontanément d'aider, tu tends à prendre les options gentilles. Et euh, au milieu de la partie, je me retrouve complètement coincé, puisque, euh, comme ça a été souligné, dans Mass Effect, si tu n'as pas assez de points euh, d'un certain camp... Tu ne peux pas accéder à des options qui te permettent euh, de sauver quelqu'un ou d'obtenir des avantages. Et donc, il aura fallu que je recommence la partie avec cette contrainte de jouer avec le système du jeu et d'être gentil ou méchant de façon totalement indiscriminée envers tout le monde, quand bien même tu n'en as pas envie.
0: En, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en soi, les deux choix, gentil-méchant, sont très symétriques. Par contre, le choix de dire bah, je suis un peu les deux, lui est handicapé. cest à c que ça, ça c'est vraiment un choix qui est. Qui, qui est... Qu il n'y a, des... enfin, a pas de bonus, il n'y a pas d'avantage et en fait il faut, et... faut être soit très gen... en fait, extrémiste, il faut être soit très gentil soit très méchant c'est plus ça. rentable
4: voilà en fait euh, le commandant Shepard, quand on voit une, une partie entièrement jouée euh, du côté pragmatique euh, la partie est très drôle puisqu'il y a énormément de blagues et euh, l'humour noir ça vend plutôt bien et il se trouve que le commandant Shepard puisqu'il a le pouvoir de vie et de mort assez souvent sur les personnages qu'il rencontre ça finit comme ça. Euh, et euh, clairement, le, le jeu est pensé comme ça. C'est une statistique du personnage. Et donc, en fait, c'est dans sa nature. Et s'il ne l'est pas avec tout le monde, il va se retrouver désavantagé. Et à mon avis, c'est un, un phénomène qui n'est pas prévu, en fait. Clairement, euh, ça, ça profite à ceux qui sont... Euh, qui sont euh, très gentils ou très méchants, plutôt qui sont gentils et méchants de façon totalement indiscriminée. Ce qui est un peu absurde, en fait. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne va pas être gentil avec euh, des gens euh, dont on pense qu'ils euh, ne méritent pas ou que euh, ça poserait problème d'être gentil avec eux. Donc on quoi. dit gentil,
0: conciliant. Oui, donc du coup, effectivement, euh, un, perso un, un joueur qui jouerait de manière beaucoup plus naturelle Aurait beaucoup plus tendance effectivement à réagir vraiment à la situation plutôt qu'être toujours gentil ou toujours euh, est ça. méchant. Est-ce est que c'est pas un jeu un peu essentialiste du coup Totalement, en fait. Yes je marque des points. Bien vu. <rire>
1: Et donc en fait... du coup, il faudra que tu définisses ce que c'est oui. qu'essentialiste. J'ai un philosophe
0: à oui. faire ma place, voilà. je connais juste le terme. Alors il se
4: trouve qu'en fait, tous les jeux vidéo avec morale, en tout cas avec des barres de morale, sont essentialistes. Puisque euh, c'est défini dans le jeu que telle action est bonne, telle action est gentille, euh, telle action est méchante. Il n'y a pas euh, de question sur la morale, est-ce que telle action est gentille, est-ce que telle action est méchante C'est marqué dans le jeu, c'est euh, écrit, il y a des points qui sont donnés pour.
0: Alors, juste du coup, explique un petit peu ce que c'est essentialisme. Oui. Alors, en
4: fait, l'essentialisme, c'est euh, l'idée selon laquelle il y a un bien, c'est-à-dire un bien réel, quelque part, il y a une idée du bien, et que si on étudie cette idée du bien, on voit les actions qui sont fondamentalement bonnes.
0: Donc c'est une morale objective en soi. Enfin, c'est ça. C est, c est en fait, voilà,
4: c'est ce n'est pas euh, une action est bonne parce que les gens la jugent bonne, c'est parce qu'elle est bonne en elle-même.
1: Ah, J'ai un petit exemple si on me permet. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est dans un vieux RPG, hein, donc euh, dans Suicoden 1, pour ne pas le citer. Quoi, RPG Ah, un jeu de rôle. T'as pas <rire> écouté la de la semaine dernière <rire> Euh, et en fait, euh, donc dans Suicodon 1, à un moment, euh, un personnage ennemi en fait, euh, tue le meilleur ami du héros. Spoil. Et euh, du coup, euh, le héros réussit en fait, euh, à attraper donc, euh, la personne qui est responsable de, du meurtre de votre meilleur ami. Et euh, donc les amis du héros deman lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire euh, est-ce qu'on doit le laisser vivre ou est-ce qu'on doit le tuer pour euh, venger euh, notre ami? Donc euh, vous avez tout à fait le choix en fait entre euh, soit le tuer ou euh, le laisser vivre pour euh, ou le laisser vivre en fait. Et euh, là où, là où en fait euh, la, la morale nous rattrape, c'est que à la fin de, à la fin du, du jeu, si vous laissez vivre euh, ce personnage là en fait, euh, vous récupérez, euh, vous débloquez une espèce de, de pouvoir magique sacré qui vous permet de ressusciter la personne qui est morte. Et donc, en fait, euh, <rire> du coup, euh, le fait de sauver, euh, de sauver votre ennemi, en fait, de lui pardonner ses actes, ça vous permet euh, le, le bien ultime qui est de récupérer en fait, euh, votre ami qui était mort. Et donc, euh, c'est la façon dont le jeu récompense votre action de morale.
0: Mais ça reste un jeu essentialiste du coup. C'est un peu plus fin,
4: parce qu'il hein. y a une récompense à l'action bonne. Donc, du coup, euh, l'action n'est pas définie comme bonne euh, de façon nette. C'est euh, une surprise, les... en fait.
1: Voilà. En plus, les, les personnages qui accompagnent le héros vous poussent, en fait, à tuer, à tuer l'ennemi ils vous disent non, mais il faut pas le garder en vie, euh, tu te rends compte de ce qu'il a fait, etc. Et, et, et du coup, en fait, le, le jeu vous, vous pousse, entre guillemets, quand mmh. même à, 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 à appliquer la peine de mort.
0: Mais du coup, d'ailleurs, bon, on va s'éloigner du plan initial, mais euh, j'y pense, sur ce côté, effectivement, le jeu pousse dans une direction ou une autre, mais sans forcément dire euh, officiellement « Oh, tu, tu gagnes 5 points en bonté euh, ». Moi, je pense aussi... Bah, typiquement au premier Deus Ex, mais aussi il y a beaucoup d'infiltrations de, de ce type-là, donc c'est un jeu où, bon, le scénario est un peu compliqué, mais basiquement c'est un jeu d'infiltration, on joue une sorte de policier du futur, qui va devoir effectivement bah, s'infiltrer, donc arriver dans des bases ennemies, puis passer discrètement, assommer les gardes ou les tuer. Et effectivement, donc un des choix qu'on a, pour parler peut-être peu plus tard, mais peu importe, c'est effectivement le fait de, bah, de tuer ou non les gens qu'on qu attaque, c'est-à-dire qu'on peut soit effectivement passer discrètement sans agresser personne, soit peut-être les assommer, les endormir, soit effectivement les égorger, et euh, c'est un choix, euh, du coup, qui euh, a de l'impact, dans le sens où il y a beaucoup de personnages qui vont soit nous encourager à nous dire « Ah non, t'es une force de police, euh, t'es pas là pour tuer des citoyens », soit au contraire, euh, notre supérieur qui, va, qui, va, qui, si jamais on tue personne, va dire « Ouais, il a bien fait sa mission, mais je sais pas, c'est quand même bizarre, il a tué aucun terroriste, moi je fais pas confiance ». Mais du coup, effectivement, c'est un choix qui n'a pas vraiment d'énormes conséquences, mais pour le coup, effectivement, on, on, je sais pas si le, le, le jeu est une morale, si quand même en soi, mais au moins les personnages expriment leur morale et expriment ce qu'ils pensent de, de ces actes.
4: Dans le premier Deus Ex, euh, le, je pense que le style de jeu, c'est-à-dire le style euh, soldat un peu Terminator, donc qui va éliminer toutes les menaces sur son chemin, ou le style plutôt euh, euh, infiltrateur, euh, je passe discrètement, j'atteins ma cible et je disparais. Dans le premier jeu, ces deux styles de jeu sont relativement équivalents, je pense. Il va y avoir en fait des, des personnages qui vont te juger ça va être euh, des personnages qui sont plutôt euh, extrémistes, violents, donc du coup qui vont te juger si jamais tu tues personne des... plutôt des, des pacifistes qui vont te juger si jamais tu tues des gens en fait tu peux pas échapper à la critique mais euh, c'est notable dans les nouveaux Deus Ex donc dans Human Revolution et Mankind Divided, donc ils sont sortis il euh, y a 2 et 5
0: ans je crois. Donc ça? Euh, des remakes, enfin pas des remakes des, voilà, des, des reboots mais assez sont récents fait... qui ont quand même beaucoup changé le système ça. de jeu euh...
4: Ils ont voulu reprendre cette idée de style, mais euh, dans le... il y a un système de score. Et il se trouve que quand tu termines une mission sans avoir tué personne et sans être fait détecter, et bah, tu gagnes des points en plus. Alors que si tu tues tout le monde, et bah, mathématiquement, tu auras moins de points. Donc, le jeu ne te dit pas qu'est-ce qui est moralement bon ou mauvais, mais le jeu va te pénaliser si jamais euh, tu veux un bon score. Et là, en fait... On, on, on va au-delà du choix simplement moral ou éthique, on tend en fait à questionner euh, le style de jeu du joueur lui-même. On note rapidement, euh, dans, par exemple dans votre émission sur les détournements, vous avez parlé des speedruns, et euh, dans Skyrim, il y a une technique de speedrun qui consiste à taper un garde hors d'une ville pour accélérer pour l'entrée accélérer dans la ville. Et bien en fait, dans les jeux vidéo, on note que euh, ce genre de tactiques qui sont immorales, euh, ne, ne, ne sont pas considérées comme immorales parce qu'elles sont intégrées dans une pratique de jeu qui consiste à aller le plus vite possible.
1: Alors ça ne marche pas dans le jeu Fable sur euh, Xbox. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si quelqu'un a joué à Fable. Euh, Fable c'était un jeu euh, d'action, aventure qui avait été vendu à l'époque. Euh, comme étant euh, une révolution et dans lequel, en fait, euh, tous les choix du joueur et tous les choix moraux du joueur euh, auraient un impact au final. Euh, et en fait, euh, dans ce jeu-là, euh, tout ce que vous faites à un personnage non joueur, le personnage non joueur le retient. C'est-à-dire, euh, si, euh, bah, si vous tapez le garde à l'entrée euh, de la ville et que vous voulez revenir dans la ville... Euh, Genre 5 ou 6 heures après, le garde va s'en souvenir et il ne va pas vous laisser rentrer parce qu'il euh, va avoir peur de vous en fait. Et euh, Donc, euh, donc tout, le jeu, tout le jeu fable était basé là-dessus euh, sur la renommée du joueur. Et euh, du coup, euh, si euh, par exemple dans une ville, vous tapiez plusieurs gardes, après les, les autres gens de la ville allaient avoir peur de vous. Mais par contre, si vous alliez dans une ville à l'autre bout du monde, les gens ne sauraient pas que vous avez tapé les gardes et donc les gens, là, seraient amis avec vous, en fait. Et donc, euh, vos... et donc en fait, le... Ah, plus un système
0: de réputation que de morale, coup. C'est
1: ça, mais un système de réputation assez localisé, en fait.
0: Et alors j'ai un gros doute parce que j'ai pas joué, mais c'est ce jeu-là aussi où, où sa morale influe sur ton apparence. Oui. Ça, donc, en fait, alors c'est censé, se euh, ouais, voilà, c'est ça. En démon si, ou en danse, si, comme voilà, ça. Voilà,
1: en fait, si vraiment tu es très, très, très méchant, à la fin, effectivement, tu t'as te, te, tu, une skin ou euh, tu as... Euh, <rire> une apparence. Une apparence avec euh, les, <rire> les oreilles pointues qui apparaissent et tu te transformes en diable. Si euh, tu ne marches que de nuit euh, parce que tu, tu vas détrousser les pauvres gens, euh, tu deviens tout blanc parce que tu es blafard et que tu ne vois pas la lumière du jour, etc. etc. Voilà.
0: Ok. Euh... Alors je ne sais pas si Lucas, tu veux faire un... Comme c'était censé être ta partie, même si tu euh... as toujours parlé. Non, c'était la tienne. <rire> c'était la mienne, c'est là je ne sais plus. Ah oui, c'est bon. Pardon. Euh, je... Après, je peux non, faire une remarque. Par exemple, je peux, euh... Euh,
2: je peux faire la remarque que dans Mass Effect aussi, si tu joues le méchant, tu portes des stigmates le même... visage euh, se, se défendre petit ah, à oui. petit avec des crevasses
0: fluorescentes magnifiques. Même dans le 1 mmh,
3: Je crois que c'est qu'à partir, du... qu partir du 2.
0: En même temps, moi, je suis toujours gentil, donc j'aurais juste été magnifique.
3: Pourquoi tu deviens fluorescent
0: C'est eh le méchant. Je ne sais pas. pas. <rire> Les méchants sont fluorescents tout le monde sait Alors, ça. Il y, y
3: a une explication
4: dans l'histoire, mais euh, en fait... Euh... Ouais, spoiler alert bah, euh, oh, Non, peu
2: bah, importe, c'est celui-là où il est mort et en fait il n'est <rire> pas mort C'est ça, d'accord. Ok,
0: donc bah du coup, bah voilà, bah, c'est pas un
2: spoiler, c'est le début du jeu.
0: Oui mais quand t'as pas joué, toi tu peux, tu peux le voir le découvrir <rire> et bon je sais pas. Bon peu importe, euh, je propose de faire une deuxième pause musicale. Euh, et du coup pour le coup ça c'est toi qui as choisi la musique dans Lucas, ça je, je sais encore lire pour ça.
2: Effectivement, donc euh, j'ai choisi euh, le thème principal de Skyrim.
0: Et on, on vient d'en parler mais c'est hallucinant, tout s'enchaîne alors c'est quand même du pif.
2: Effectivement, euh, qui a été euh, composé par Jérémy Soul.
5: SM.
0: sur Overgame, on a évolué jusqu'à 22h30 c'était donc le thème principal de Skyrim, donc euh, c'est Jovakin, c'est enfant de dragon si je ne me trompe pas ça. en anglais reconique et donc fait par Jérémy Soul, euh, qui a fait aussi plein d'autres musiques géniales, je vous conseille d'écouter et on va continuer de parler des choix moraux dans les jeux vidéo et en particulier, euh, rapidement pour quand même dire, bon là on a fait des choix un peu généraux disons, donc euh, il y a quand même des choix importants possibles à faire euh, et donc, typiquement, toujours dans Mass Effect, hein, ça va rester notre fil conducteur. Donc, on est capitaine de vaisseau, on part en mission, mais parfois, les missions, ça peut être dangereux. Et en particulier, on peut avoir besoin de sacrifier un membre de l'équipage. C'est-à-dire que, bon, sans donner les détails, c'est euh, sur euh, Virmir, je crois, mais je ne sais pas comment ça se prononce, parce que c'est de l'alien, euh, où on, on doit envoyer un, un camarade euh, pour une mission très risquée, parce que, bah, parce que voilà, on fait, des missions risquées, on, on sauve l'univers. Et effectivement, on a le choix entre deux personnes qui se portent volontaires, donc euh, Kaiden Alenko et Ashley William, donc deux personnages qu'on connaît après, depuis après le début du jeu, qu'on rencontre très tôt. Les deux sont volontaires, les deux vont ont, euh, effectuer une partie de la mission, et d'ailleurs, si on envoie d'abord un personnage qu'on choisit euh, en disant qu'il aime bien qu'il ne va pas en venir, euh, on pourra en fait rechoisir plus tard au cours de la mission, c'est-à-dire grosso modo, les deux seront en danger, et on pourra choisir d'aller soit sauver euh, bah, celui qui était prévu depuis le début, d'être plutôt en sécurité, ou plutôt d'aller sauver ce, la personne qu'on a envoyée euh, plutôt dans une mission dangereuse. Et euh, sur le choix moral, du coup, il bah, y a beaucoup à dire, on va rapidement résumer, c'est-à-dire qu'il y a bah, deux personnages différents, euh, bon, d'abord un homme et une femme, ce qui peut influencer beaucoup de joueurs en réalité pour, pour le choix, puisque en fait, c'est deux personnages avec qui on peut avoir des relations romantiques si on le souhaite, euh, mais c'est aussi deux personnages très différents, c'est-à-dire que l'une, Ashley, est donc une militaire un petit peu raciste d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas trop les aliens, euh, ce qui qui peut influencer le choix. L'autre, euh, ils ont qu'un biotique. Ce qu'on disait au début, c'est plus souvent des pouvoirs magiques. Ce qui, bon, je vais pas être objectif, mais je trouve quand même que objectivement, il faut mieux sauver celui qui a des pouvoirs magiques plutôt que celle qui a un flingue. Mais ça, c'est peut-être moi qui suis trop pragmatique. Mais du coup, effectivement, c'est le genre de choix qu'on peut avoir à faire et qu'un choix euh, qui a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que d'abord, on peut avoir une sympathie pour l'un ou l'autre personnage, donc un côté beaucoup plus émotionnel. Mais c'est aussi des personnages qu avec qui on peut jouer, c'est-à-dire qui nous accompagnent pour de l'aventure, qui peuvent être utiles. Et donc, bah, sacrifier peut être un choix stratégique aussi, selon avec qui on souhaite jouer et comment on prévoit son équipe. Et l'autre, effectivement, choix qui peut. Être... Enfin, alors pour... ça, ça veut dire choix explicites, hein, c'est-à-dire qu'on a, a des options de dialogue marquées en gros, attention, euh, si vous faites ça, l'autre mourra. Mais aussi, on peut aussi avoir des choix implicites, c'est-à-dire euh, dans Mass Effect toujours, dans le 2, cette fois-ci, à la fin du 2, euh, en fait, son équipage se fait capturer et euh, bah, euh, si on veut le sauver en il fait, faut faire les bons choix, -à -dire il faut y aller immédiatement -à -dire que si on fait d'autres missions en attendant, comme c'est classique dans les jeux vidéo de, de faire que grosso modo l'univers attend le héros il hein. faut sauver le monde mais si on veut prendre un café en attendant et aller à poster des, du courrier parce que sa grand-mère a demandé, c'est pas très grave hein, ça attendra, alors que là justement non c'est un des rares cas où il faut y aller, si on n'y va pas, il euh, bah, y a des gens qui meurent, et en plus il y a aussi d'autres choix parlant très clair, il de, de, faut grosso modo débloquer des améliorations de son vaisseau sinon on perdra des gens dans le combat final etc, donc là pour le coup il y a des choix beaucoup plus explicites, où on sait les conséquences et des choix beaucoup plus implicites, où on peut se douter vu, vu ce qui se passe, qu'il y aura des conséquences mais on sait pas exactement lesquelles, et on sait pas vraiment ce qui va se passer, d'ailleurs se mettre sur la morale c'est pas intéressant de, de voir entre un choix très énoncé de voulez-vous tuer machin ou le laisser mourir, ou effectivement un choix beaucoup plus subtil de se dire, bon là, je pense que c'est la bonne solution, mais je ne suis pas complètement sûr.
2: Alors, justement, du coup, euh, sur ces choix, il y a plusieurs... Enfin, on a parlé des choix implicites et des choix explicites. Euh, sur les choix explicites, quelque part, le joueur sait à quoi s'attendre. Dans un cas, il fait ça, il sait quelles seront les conséquences. Dans l'autre cas, il sait quelles seront les autres conséquences. Il sait que la demoiselle survit ou le magicien survit. Donc, il ne sera pas surpris de son choix, ni des résultats de son choix. Auquel cas, il n'y a pas vraiment de... de surprise pour le joueur... Il... Tout va bien. Par contre, dans le cas des choix implicites, il y, y a un intérêt à être un joueur et pas simplement un lecteur. C'est qu'on a possibilité d'agir. Et donc, là, on va pouvoir être tenté d'utiliser de, un des mécanismes du jeu de manière générale, qui est la sauvegarde. Et donc,
0: Mais c'est oui. donc quoi une sauvegarde, dis-moi, Lucas
2: Alors, la sauvegarde, <rire> euh, comme son nom l'indique, c'est quand on sauvegarde l'état du jeu avant un point A, enfin pendant un point A ou B. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, on va sauvegarder le jeu juste avant le choix. On va faire le choix qui est dont les conséquences sont implicites, on ne les connaît pas. On va regarder ce qui se passe et on peut se dire, bon, bah, finalement, il ne fallait pas prendre à gauche, il fallait prendre à droite, parce qu'à droite, il n'y a personne qui crève. Et auquel cas, on va charger la sauvegarde avant de faire le choix et on pourra faire forcément le bon choix. Mais
3: c'est un peu de la triche
2: Un petit peu. Et ça détourne quelque part le choix Ouais, ça détourne quelque part le choix, euh, parce que c'est plus vraiment un choix moral, ça devient un problème. C'est plus, euh, est-ce est que je, je fais tel choix parce que j'ai réfléchi, j'ai posé les conséquences, je sens qu'en tant que personne, c'est ça que je choisirais, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Ça devient, euh, j'ai testé A, j'ai testé B, euh, B me semble avoir les conséquences les plus intéressantes en termes de gains. Et ça devient un problème quasiment mathématique.
3: Oui, parce que, bon, en vrai, si tu donnes un coup de pied à quelqu'un dans la rue, tu n'as pas moyen vraiment de, de retirer ça, on va dire. C'est ça.
0: Ça dépend, ça va être le jeu suivant, ça aussi.
1: Non, mais par exemple, dans Dragon Quest, Dragon Quest 5, à un moment, on peut choisir avec qui on va se marier. Donc, vous avez une scène où vous avez les trois prétendantes et vous pouvez choisir... Alors, vous avez la, prét la prétendante... Il y en a une, c'est votre amie d'enfance que vous connaissez depuis le début, etc., il y en a une autre, c'est la fille que vous venez de sauver, là, par hasard. Et la dernière, c'est la grande sœur de la fille que vous venez de sauver et, et qui est là parce que quand même, sa petite sœur ne va pas se marier en premier. Voilà, et donc, vous pouvez choisir avec quelle femme vous allez vous marier. Et du coup, j'ai lu, lu les forums de, pour savoir comment les joueurs choisissaient avec quelle femme ils allaient se marier. Donc, la plupart des joueurs se marient avec leur ami d'enfance parce que c'est le choix qui est naturel. Mais en fait, après, on se rend compte que les, les, les joueurs, ils ont regardé les statistiques de chacune des femmes, parce qu'après, vous, vous l'incorporez dans votre équipe, en fait. Ils ont regardé les statistiques des femmes, et du coup, ils ont regardé, euh, bah, celle-là, elle a des magies plus intéressantes, euh, celle-là, elle est meilleure en force de frappe, etc. Et donc, du coup, en fait, ils en ont déduit quelle était la femme avec qui vous devriez vous marier pour euh, améliorer en fait vos compétences de combat.
0: Donc là, c'est plus un choix moral, c'est un choix stratégique au final.
1: C'est ça, c'est complètement un stra choix stratégique.
0: Mais... Bah, tu peux euh, considérer qu'en fait, ce pas un choix
4: moral, mais un choix éthique, en tant que si la morale s'intéresse aux principes moraux selon lesquels tu vas agir, donc euh, il faut sauver les gens parce que la vie, euh, c'est précieux, par exemple, c'est une valeur bateau qu'en général les gens partagent, euh, C'est pour ça que euh, le, la partie euh, de Mass Effect en conciliant, qui tend à, à, à permettre de sauver beaucoup plus de gens qu'avec euh, une partie pragmatique, ce sera euh, en général du coup, considéré comme la bonne partie, moralement. Alors que l'éthique s'intéresse plutôt à comment en fait, on va euh, aborder un problème moral, ou un choix moral. Il y a beaucoup moins de Choix moraux dans la vie que de problèmes, puisque euh, dans la vie, ce n'est pas option A, option B. Dans un jeu, on a cet avantage-là euh, de savoir au moins clairement quel choix a quelles conséquences. C'est déjà ça. Et euh, l'éthique, tu peux avoir une éthique euh, plutôt utilitariste, c'est-à-dire que si jamais euh, tu peux augmenter l'utilité, c'est-à-dire le bonheur, on va dire, le bonheur d'une population en en éliminant une petite partie, il y a certains utilitaristes qui te diraient qu'absolument il faut le faire. Ta Alors Thanos ouais.
1: est utilitariste donc
4: Totalement. Euh, on pourrait considérer qu'il est totalement utilitariste. C'est-à-dire que, que. Son euh...
0: plan est débile mais. Euh... <rire> <rire> bon peu importe, c'est sujet.
3: Je ne pas Thanos. Il
0: enfin, y a beaucoup à en non. dire.
1: Thanos c'est le méchant dans The Avenger. Euh, le troisième. Dans le troisième Avenger dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà.
4: Et tu es en retard, cours vite le lire. Le voir. Ouais.
1: <rire> oh, le lire part, aussi
4: oui, car c'est adapté d'un comics. Mais euh, donc voilà, l'éthique, euh, l'utilitarisme ou euh, le pragmatisme, on pourrait, euh, alors le pragmatisme en philosophie c'est autre chose, mais on peut considérer que euh, ces choix stratégiques dans les jeux vidéo euh, effacent en fait cette, euh, cet effet de simulation que le jeu permet. Alors, ça va en surprendre beaucoup, mais il se trouve que euh, dans des départements de compta, euh, de marketing et compagnie, il y a des formations éthiques qui sont données.
0: Ça paraît utile en même temps. Enfin.
4: Mine de rien. Et euh, dans ces formations, on utilise le jeu vidéo comme euh, méthode pour former éthiquement les gens. Parce que euh, dans les jeux vidéo, il y a une stratégie très efficace qui est en fait la simulation et le jeu de rôle. Adopter un rôle, devenir le commandant Shepard, ça permet euh, d'aborder les problèmes éthiques de façon impliquée. Mais quand un joueur... Commence à regarder les statistiques euh, des, des personnages qu'il va incorporer à son équipe et à choisir les personnages et ses choix en fonction euh, de ses statistiques. Donc, pour avoir une partie plus facile par la suite, euh, on est là. Euh... Pardon. On est là face euh, à une un détachement moral en fait de, du jeu vidéo. Est, on n'est plus le personnage, on est le joueur et on détermine comment va fonctionner le système de la partie en elle-même. Et euh, c'est à mon avis ça que les narrations dans les jeux vidéo, donc le commandant Shepard, ce qui sauvait, euh, donner un caractère à Ashley, Kaidan, ça permet en fait justement d'empêcher ce genre de détachement moral. Euh, et on note que en fait, les gens qui euh, se détachent plus facilement de leur morale comme ça vont tendre à faire des parties euh, avec des personnages méchants parce que dans les jeux, très souvent, euh, la stratégie et la morale sont quand même assez distinctes. Et si jamais tu fais une partie entièrement bonne moralement, tu vas avoir des désavantages stratégiques euh, dans la partie.
0: Donc euh, être bon est plus compliqué qu'être méchant. Oui. Au moins on... dans le jeu vidéo.
4: Oui, mais on note qu'en fait, beaucoup de personnes font une première partie en étant gentil. Mmh. Parce qu'il se trouve que faire des choix méchants dans un jeu vidéo ça provoque quand même euh, des remords.
0: Mm. Alors que je me dis qu'en deuxième partie, ça compte moins entre guillemets, c'est vrai que c'est un peu moins. Absolument, pour les parce en général.
4: on connaît déjà les joueurs, mm. la partie, donc. C'est pas une se... vraie partie, c'est la deuxième. C'est ça. On se sent beaucoup plus euh, à l'aise mm. pour faire ce genre de choses.
0: Mais du coup, tu parles de, de jeux effectivement où on peut réfléchir stratégiquement à ce qu'on fait, mais justement, il y a des jeux qui, qui s'amusent à n'avoir qu'un scénario. Je pense typiquement à la fille strange parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de sauvegarde et il y a un système intéressant de sauvegarde dans la strange euh, où effectivement pour le coup c'est qu'une histoire et du coup il n'y a pas enfin il y a moyen d'optimiser mais uniquement en se disant hum, je souhaite tout le monde comment je fais il n'y a pas vraiment moyen de se dire comment je vais être plus forte parce que dans la strange donc on joue euh, donc Hermain ça s'appelle comment déjà elle s'appelle Maxime si je me trompe pas c'est ça Maxime, euh, Maxime c'est ça euh, donc c'est une, une étudiante en photographie qui arrive dans le lycée de photographie je crois que c'est un lycée j'imagine si je joue en anglais, je ne suis pas sûr de la correspondance des Elle grades. a 18 ans, donc c'est plus une... Donc euh, plutôt université. Ouais. Euh, et donc, effectivement, au début du jeu, elle va retrouver une amie d'enfance qui va se faire assassiner et elle va découvrir qu'elle peut remonter dans le temps. C'est quand même super pratique. Euh, et du coup, effectivement, elle va remonter dans le temps, elle va sauver cette personne. Euh, et, bon, du coup, voilà, elles vont se retrouver. C'est aussi un peu une tranche de vie adolescente qui est très sympathique. Mais effectivement, dans La Fille Strange, donc le but c'est uniquement d'arriver à la fin de l'histoire, il n'y a, a pas de statistiques, on ne peut pas devenir plus fort, on ne peut pas lancer des boules de feu, hein, c'est vraiment juste, on est une étudiante tout à fait normale, à part qu'on peut remonter dans le temps. Et ce remontage dans le temps, en fait, c'est assez simple, euh, on a plus ou moins des scènes, dans le sens où quand on passe de la salle de classe à une scène suivante, etc., on est bloqué, mais tant qu'on est dans une scène en soi, dans un dialogue, dans, dans un environnement, on peut remonter au début. Et donc tester ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on on peut vivre comme ça, aussi remonter dans le temps, c'est qu'à gens tous dans le studio pour éviter que ça s'entende. <rire> non, je plaisante. Mais euh, oui, donc l'idée, effectivement, c'est ça. C'est qu'on peut euh, faire des choix. Donc euh, euh, la manière dont on va aider des gens, on peut-être euh, remarquer qu'il y a un problème dans, dans une dispute et on peut peut-être remonter dans le temps, essayer de la régler avant, trouver des informations parce qu'on a oublié le nom de quelqu'un et ça va, là, ça va vexer la personne. Du coup, on, on, on lui demande, ça vexe Puis là, on remonte dans le temps, puis on connaît son nom. Il y a plein de systèmes de jeu où le, ce système de, 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 de voyage dans le temps est utilisé, mais c'est aussi une sorte de, de système de sauvegarde intégré au jeu. C'est-à-dire qu'en soi, au début de chaque scène, on a une sauvegarde, on peut y, re y revenir, on peut retester des choses, mais euh, on n'a pas de vraie sauvegarde. C'est-à-dire qu'on peut pas, à part en trafiquant un peu les fichiers du jeu, c'est pas très compliqué, mais c'est pas prévu, on peut, on peut pas décider qu'au chapitre 2, on fait une sauvegarde et on le reprend plus tard. Ce qui fait du coup que ce jeu-là s'amuse à d'abord mettre beaucoup de choix moraux, parce que c'est que ça, c'est qu'une histoire. Hein, c'est ce qu entre le visual novel où on fait défiler les dialogues et le walking simulator, où on se balade dans, dans les chambres, dans les machins, dans les, dans les différents lieux, et on discute avec les gens. Donc il n'y a, a que des choix à faire en fait, c'est que des choix avec qui je parle, qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je fais comme petite action, euh, parce que je peux euh, arroser ma plante ou pas, et si on l'arrose trop elle meurt, et si on l'arrose pas assez elle meurt aussi. Mais... Euh, on a du coup des conséquences sur court terme mais les conséquences sur long terme par contre sont inconnues et là il faut les assumer il faut... il faut continuer le jeu en se disant que ce qu'on a fait comme choix bien avant a des conséquences et il faut effectivement voir ce qu'on fait avec et pour le coup effectivement il n'y a pas vraiment moyen d'optimiser même si, même si il y a toujours des joueurs qui s'amuseront à, ah, parce que bon internet existe, je ne sais pas si c'est au courant et le problème c'est que sur internet on trouve de tout et typiquement on peut trouver toutes les fins possibles d'un jeu et là, c'est toujours la limite, c'est qu'effectivement, certes, le jeu essaie de forcer le joueur à, euh, bah, effectivement, à jouer comment dire, euh, dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, à jouer, on peut voir rapidement ce qu'on peut faire, mais sur long terme, on n'a on pas, pas le choix de revenir. Mais euh, on peut toujours se dire, ok, là, je suis à tel moment, qu'est-ce que je fais euh, Quelle est la bonne solution euh, Il y a encore des moments où c'est plutôt des problèmes de résolution de problèmes, justement. Hein, ce n'est pas vraiment un choix, c'est beaucoup plus, il faut bien agir pour, pour sauver quelqu'un. Moi je me suis foiré. Euh, et au moment où c'est des choix, mais effectivement, on, on peut en trichant connaître effectivement, toutes les conséquences, même si le jeu voudrait qu'on fasse des choix moraux, pour le coup, non informés, et donc des vraies décisions, des vrais moments, comme dans la vie réelle, où finalement on n'est pas sûr des conséquences.
2: Mais là, c'est le joueur qui décide de jouer à un autre type de jeu, quelque part. C'est vrai. Parce qu'au final, on décide de ne plus choisir, de ne plus être interactif avec ce jeu. On se contente de se renseigner, de regarder sur Internet quel est le choix optimum. Donc après, il peut y avoir des raisons. On peut décider de ne pas vouloir être déçu de soi-même et de tout le temps vouloir faire le bon choix. Notamment, tu dis qu'il y a une personne à sauver. Si tu n'arrives pas à la sauver, j'imagine que tu es triste. Oui. Donc, pour <rire> éviter ce genre de, de décision euh, fâcheuse, on peut être tenté de regarder sur Internet pour avoir la bonne décision à prendre et donc ne pas faire d'erreur. Ou ça peut aussi être simplement parce que euh, souvent, dans ce genre de jeu, l'histoire la plus travaillée, c'est l'histoire euh, prévue qui est censée être la bonne entre guillemets. Et du coup, on peut se dire, j'ai envie de faire ce jeu qu'une seule fois, donc je vais le faire le mieux possible et je vais lire l'histoire au lieu de la jouer.
1: C'est comme les gens qui lisent la fin des livres avant d'acheter le livre. J'en connais plusieurs qui font ça, en fait. Vas-y, qui, dénonce. Qui, qui n'achètent le livre que quand ils connaissent la fin, en fait, pour être sûr que la fin leur plaise.
2: Bah, après, il y a des jeux qui vont à contre-courant de ça et qui font des jeux, et ce sont des jeux, au final, où il y a plusieurs fins. Alors des fois c'est juste plusieurs fins et du coup chaque fin est intéressante donc c'est intéressant de faire plusieurs fois le jeu pour avoir chaque fin voire il y a des jeux qui poussent le vice jusqu'au bout et il y a plusieurs fins et pour avoir la vraie fin il faut faire toutes les fins
0: oui. Ce qui demande effectivement du coup d'en de faire plusieurs fois le jeu, ce qui fait du coup un jeu un petit peu méta. Euh, on va voir une petite pause musicale encore et cette fois-ci une musique choisie par notre philosophe invité. Qu'est-ce que c'est
4: Qui est la musique du combat contre Lady Maria de la tour astrale de Bloodborne
0: Et bah, toujours sur Overgame toujours avec vous c'est 29h30 donc une grosse demi-heure encore et on va reprendre sur le thème de. ah oui d'abord la musique parce que Léo va me, le... va me faire marquer sinon donc c'était une musique de Bloodborne Bloodborne le combat contre Lady Maria voilà et donc le thème de la semaine la chronique d'Aurélie
1: alors le thème de la semaine c'est médicaments et médecine Oula. voilà alors à l'approche des premiers frimas de l'hiver et aussi pour me soigner de mon rhume atroce du week-end, euh, je voulais jeter un coup d'œil sur les médicaments que nous proposent les jeux vidéo. Alors la méthode de soins la plus répandue après la magie que la plupart d'entre nous malheureusement ne pratiquent pas reste la médecine douce, les herbes médicinales curatives, l'herbe de clair de lune de Suicodone, l'herbe rouge de Star Océan, les racines dans vagrant Story. Ou encore les pommes, et oui, dans Breath of Fire, on méconnaît gravement de nos jours le potentiel curatif des pommes. Si cela ne suffisait pas, on peut passer à la médecine plus traditionnelle. On trouve des pilules à longueur de jeu, Docteur Mario les fait même tomber par paquet de 12 Si vous êtes pressé, demandez à Alec Ernard de, de Far Cry 3, il doit pouvoir vous en trouver au marché noir. En cas d'urgence, l'hôpital d'Alkemila Silent Hill vous accueille avec ses infirmières zombies. À moins que vous ne préfériez les hôpitaux gérés au cordeau de Thème Hospital avec des médicaments fournis par la Umbrella Corporation de Resident Evil. Que cette dernière soit l'origine du virus progenitor ne devrait pas vous empêcher de vous faire soigner. Kyoko de Rival School et Litchi Fei de Blaz Blue vous assureront que vous resterez bien sur votre lit avant que Derek Steele de Trauma Center ne vous opère. C'est voilà. bon.
0: Ouais, je, je conseille aussi toute la nourriture, hein, tous les jeux, genre Skyrim et compagnie, hein, où manger en combat est une très bonne stratégie. On met en pause, on mange 5 poulets rôtis, 23 pommes de terre et 45 je sais pas quel autre légume Et on a toute sa vie, c'est très pratique. On va reprendre sur les choix moraux dans les jeux vidéo, pour parler de cas où on n'a pas le choix, en fait. Ce qui, du coup, je ne sais pas si c'est un hors-sujet ou pas, il faudra me le dire à la fin, mais euh, c'est vrai qu'on parle des jeux, effectivement, on a des choix sur l'histoire, et on a même des choix, effectivement, au-delà de l'histoire, parfois, sur comment on aborde des situations. Mais il y a aussi quelques jeux où bah, l'histoire avance et on est bien obligé de la suivre, c'est-à-dire à part éteindre la console, si on veut finir le jeu, on avance. Et il y a quelques jeux comme ça où l'histoire prend un tournant qui n'est pas forcément agréable. C'est-à-dire que, bon, non, à part des jeux, on est obligé de suivre l'histoire, on n'a pas les choix sur tout. Il y a même parfois, j'y pense dans la fille Strange, des moments où on se dit qu'il faudrait juste appeler la police et arrêter l'histoire-là, ce serait beaucoup plus simple. Et on a beau hurler à l'écran, ça ne marche pas. Mais en général, quand même, les jeux se débrouillent pour faire des choix qui sont... Après consensuel, qui se, on se débrouille pour bon, on peut on, le joueur, en théorie, ne devrait pas être trop, trop gêné. Mais euh, en particulier, un jeu qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, où le personnage, finalement, non pas le joueur, fait un choix moral très important. Et aussi, à la fin du jeu, donc je vous préviens, alerte spoil sur euh, The Last of Us. The Last of Us, merci, j'ai perdu le nom. Euh, donc The Last of Us, c'est un jeu euh, de zombies. Je crois que c'est pas exactement des zombies, mais c'est l'idée. Où on joue un un ancien père de famille, en fait, hein, quelqu'un qui a perdu sa fille, qui retrouve une, une jeune fille, une ado, euh, pendant donc, cette invasion zombie, qui va donc l'accompagner. La, euh, on se rend compte qu'elle est immunisée euh, au virus. Et donc, le but, c'est de l'amener à, à un camp euh, avec scientifique pour qu'on puisse trouver effectivement un vaccin grâce à, grâce à elle. Sauf que, donc là, encore une fois, spoiler alert, à la fin, euh, on comprend que si on veut faire le vaccin, il faut tuer cette jeune femme, qui est absolument innocente, et le sont Père adoptif, grosso modo, le voit pas de cet là et donc décide de flinguer tout le monde pour la sauver. Euh, alors bon, d'abord, il y, y a un choix moral, là, en, en, en l'occurrence, il hein, y a une question, effectivement, de « est-ce que je préfère sauver euh, quelqu'un qui je tiens, ou un choix plutôt utilitariste de le plus grand nombre prime ?» Sachant aussi qu'il y a aussi le problème de, vu la situation, est-ce que vraiment le vaccin est utile ou pas C'est-à-dire que quand même, le, le monde s'est quand même bien fait dévaster, donc on peut aussi se poser la question de « est-ce que ça vaut encore le coup ?» etc. Mais surtout effectivement il n'y a aucun choix, c'est-à-dire que c'est pas un jeu à choix, hein. -à que tout le long de l'histoire on avance sauf qu'au début quand le choix c'est bah, il faut passer euh, ces zombies et sauver euh, cette, cette jeune femme, bon, bah, la porte des joueurs se disent que c'est une bonne idée alors qu'à la fin on peut être quand même assez dérangé euh, d'être forcé dans, dans cette voie-là, d'être forcé de tuer des gens, d'être forcé de, euh, bah, de choisir de, de sauver une personne plutôt que le, plutôt que le plus grand nombre. Et donc il y a tout le problème effectivement, on parlait tout à l'heure du fait qu'un euh, joueur a tendance à rester dans l'histoire et donc à faire des choix effectivement, en fonction de l'histoire et non pas stratégiques. Là, c'est une autre raison, mais on, on peut aussi sortir de l'histoire. On peut effectivement se dire que bah, vu qu'on vu qu ne réagit pas comme on aurait voulu réagir, on peut avoir effectivement des problèmes là-dessus et euh, déconnecter finalement le joueur de l'histoire.
4: Et ben En fait, c'est là que tu te rends compte que le jeu vidéo, ce n'est pas qu'une narration où euh, un joueur va devoir faire des choix ou en fait simplement suivre les choix euh, d'un personnage. The Last of Us c'est euh, un jeu plutôt narratif. On peut aussi penser à Bioshock où en fait on suit le personnage qui s'appelle Jack et euh, on n'a aucune prise sur les choix que lui fait. Nous les seuls choix qu'on peut faire c'est euh, jouer ou ne pas jouer. Et euh, ce genre de ce genre de situation où on se retrouve à la fin d'un jeu euh, à cautionner ou pas euh, l'action que euh, euh, le héros fait, donc le, le personnage, ça nous, ça nous ramène à, à la conscience que euh, les jeux, ce ne sont pas que des histoires où on fait des choix, c'est aussi des productions euh, de développeurs, scénaristes, qui, eux, ont une idée de la morale, ont euh, euh, des, des tendances éthiques, et euh, du coup, pour ce genre de personnes... L'écriture va euh, être influencée par ça, elle n'est pas neutre.
0: Non,
3: <rire> okay. tu voulais pas. Euh, bon. Non, 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 non. Si je me pose la question, mais ils ont une idée de la morale, mais du coup, c'est peut-être pas un choix moral. Le personnage du coup, qui, qui, qui veut privilégier, on va dire, la, la, la vie de, 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 de la fille plutôt que, la, que, que celle de l'humanité, on va dire, qui pourrait être sauvée avec ça, mm -hmm. c'est. Mais, enfin, il peut être vu comme méchant pour certains, justement. Bien sûr, oui. il sera vu comme méchant par certains, gentil par d'autres, et, et même, même
4: s'il avait fait l'inverse. Et même peut-être par
3: les développeurs, justement. Bien enfin, sûr, il oui.
4: n'y a pas. Oui, c'est le développeur et le scénariste, il faut bien qu'ils soient capables d'écrire les personnages méchants pour les montrer. Et euh...
1: Mais est-ce que, du coup, euh, au niveau euh, réflexion du joueur, c'est peut-être pas plus intéressant d'avoir le choix qui nous est montré au travers une cinématique et du coup, en fait, on, a, euh, une, euh, on ressent quelque chose vis-à-vis -vis de cette cinématique. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait Alors que si on avait eu le choix directement dans le jeu, euh, on aurait peut-être euh, euh, réfléchi autrement, réfléchi en termes de stratégie, etc. Et est-ce que du coup, ce n'est pas plus intéressant pour le joueur, paradoxalement, de se faire imposer le choix que de le faire soi-même
2: Je serais tenté de répondre que non. Enfin, euh, ça dépend des jeux. Mm -hmm. On va dire que ça dépend des jeux. Mais euh, si on prend l'exemple dont on parlait le plus récemment, qui était Life is Strange, Life is Strange pardon. Euh, clairement, c'est un jeu où le choix est au cœur du jeu. C'est la mécanique principale du jeu. Et euh, c'est un jeu où tu peux rester devant ton choix et te dire, euh, zut, je sais pas laquelle est la bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Les deux sont des mauvais choix ou des bons choix. Et euh, là, tu te poses vraiment la question. C'est vraiment parce qu'on te pose la question à toi que tu es intéressé. Parce que si on ne posait pas la question, le, effectivement, tu pourrais regarder un film très intéressant, mais euh, tu ne te poserais pas forcément cette question. Sauf que dans
4: un jeu où l'interaction est au cœur en fait, des mécaniques, c'est le joueur qui est censé faire les choix ou faire avancer l'histoire, le fait de se faire imposer un choix, ça va marquer le joueur. Puisque justement, il aura été, euh, on lui aura lié les mains. Et en fait, c'est deux stratégies très différentes pour faire penser, euh, pour faire penser à un joueur, les, les situations morales, en fait. Dans le cas euh, de euh, Bioshock ou Life is Strange... Euh, non, pas Life is Strange. Dans le The cas Last de Bioshock ou euh, The Last of Us, où euh, c'est une narration que le personnage, que le joueur suit, euh, là, il sera posé face à une narration, et il faut qu'elle soit entraînante et puissante pour que euh, ça le marque. Dans le cas de Life is Strange, ou euh, de tous les jeux à choix... Là, ça va être plutôt euh, une tactique de simulation et de jeu de rôle. On va plonger le joueur dans euh, les choix et euh, il va falloir qu'il se dépatouille avec ça. Donc, en fait, vraiment, ça dépend des jeux.
0: Ça dépend du jeu et de la technique utilisée, finalement. La technique euh, de ben, j ai, j ai une narration, mais plus que ça, de convaincre les gens j'ai perdu le mot c'est terrible euh, mais effectivement si on veut transmettre un message si on veut convaincre quelqu'un si on veut passer un une morale pour le coup c'est plus un choix effectivement le choix est un outil pour faire passer la morale oui. ça dépend des jeux Et je vais dire, citer rapidement du coup un exemple parce que tu proposais effectivement de, de te dire que dans of, The Last of Us ça, le fait que le choix est imposé ça marque opposé à l'idée qu'avoir le choix est une bonne chose Et il y a aussi un peu un côté intermédiaire je pense à donc prison architect donc un jeu de gestion de prison ce serait joyeux où, si vous êtes un bisounours comme moi, vous allez vous dire oh, je vais faire une super prison, ils vont avoir de la place, une super cantine, ils vont, on va leur faire plein de cours, ils vont sortir, ils sont super éduqués, ça va être génial. Sauf que c'est une prison un peu hostile américain, donc en fait on gagne, on gagne de l'argent par prisonnier. Et quand on a tant de dollars par prisonnier, on finit très rapidement par être obligé de faire une, une, une cellule minuscule, euh, euh, pas trop de garde, ça coûte cher, etc. Et donc faire des mauvaises conditions. Et là c'est un peu un intermédiaire je trouve. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le côté on force un choix, et c'est un peu le cas. C'est-à-dire que vu les conditions qu'on a on est obligé de faire des mauvaises conditions pour nos prisonniers. Et en même temps, comme on doit le faire nous-mêmes, comme on est forcé à le faire par le système de jeu, par l'environnement, on comprend que le problème, c'est pas tant que moi, je fasse un choix moral qui est mauvais, c'est juste que je n'ai pas le choix vu les conditions. Et donc, on comprend que le problème, c'est plus vraiment le choix moral, mais beaucoup plus les conditions, l'environnement euh, qu'il faut changer pour réussir à obtenir un meilleur résultat, si on veut un meilleur résultat. En
4: fait, le système qui te pousse
0: à faire des choix immoraux. C'est ça. Et du coup il faut renverser le système Exactement. et c'est un très bon jeu oui, oui. par ailleurs mais effectivement qui en, en, un jeu qu'on pourrait, qu pourrait croire au début juste entre guillemets un jeu de gestion qui est en fait un jeu très moral en fonction fait, de la peine de mort qui fait aussi gagner de l'argent et du coup effectivement est-ce qu'on fait de la peine de mort chez soi ou est-ce qu'on refuse mais du coup on galère au niveau des finances c'est complexe euh, dernière musique de la soirée j'ai choisi donc une musique de Pyre que je vous parlerai peut-être un petit peu après euh, donc euh, la musique de Vagrant qui a été composée et interprétée par Darren Korb
5: cause commune cause-commune.fm 93
0: L'émission d'ailleurs dans une vingtaine de minutes. On vient d'écouter donc la, mu la musique de Va Grant, donc de, du jeu Payeur, composée et composé, interprétée par Darren Korb. Et d'ailleurs, toutes ces musiques sont intéressantes. Hein. Il fait toutes les musiques de Super Giant Games. Je vous conseille tous les jeux, et toutes les musiques. Et en parlant de Payer, du coup, on va reprendre dessus, c'est un enchaînement magnifique. Donc Payer, c'est le dernier jeu de Super Zone Games, et c'est un jeu, bah, encore une fois, avec beaucoup de choix. Alors c'est très différent de la Fist Strange, même si, en soi, il y a un peu ce côté narratif. Pour le coup, c'est un petit peu un visual novel, il mélange différents genres. Où, donc, basiquement, on va euh, lire du, du texte, beaucoup de textes, beaucoup de dialogues, et on va faire quelque chose dans les dialogues, et ça va être grossièrement... Euh, entrecoupé de parties de basket. C'est pas exactement du basket, mais c'est une sorte de sport à trois où il faut faire des passes pour pouvoir marquer des points. Ça va constituer le jeu en soi. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est vraiment son scénario et son univers, que je vais du coup un petit peu spoiler, j'ai un peu parlé du début et de certains éléments. Euh, je vous conseille vraiment de le découvrir, c'est un très bon jeu, même si un peu particulier. Dans Payer, on incarne donc euh, le lecteur, The Reader. Donc on, qui donc va être le seul à savoir lire ce qui est en plus assez amusant dans un jeu où on va principalement lire effectivement, donc on a été exilé pour ça parce qu'on savait lire et on tombe dans la terre des exilés, on va trouver une équipe et on va apprendre qu'il y a un rituel qui nous permet donc, à travers ces sortes de matchs de basket qui sont des matchs de basket rituels euh, de revenir en grâce, c'est à dire qu'il y a moyen si on gagne plus ou moins une compétition et, un, et régulièrement il y aura une sorte de match final où on pourra gagner et remonter et revenir parmi la société normale et, et en plus revenir en, euh, en étant bien vu, c'est-à-dire que les, ceux qui reviennent, comme souvent dans, dans cette idée-là, euh, sont vus comme, euh, comme graciés et donc comme, comme, comme des gens très positifs. Et donc tout le temps pas ailleurs, il faudra faire des choix à la fois, euh, j'allais dire au quotidien entre guillemets, parce qu'il faut décider qui joue, à quel match, euh, qu'est-ce qu'on fait sur quelques petites décisions, à qui on parle, quelles questions on pose, et on va beaucoup s'attacher aux personnages qui sont très bien, euh, très bien écrits. Mais surtout, régulièrement, il va falloir choisir, euh, bah, si on arrive à tout gagné ce qu'on veut, on aura le choix de qui on libère, qui on renvoie d'exil, qui, qui rentre chez lui. Et ça va être un des choix les plus durs que j'ai dans les jeux vidéo, parce que, euh, parce que beaucoup de choses se cumulent. D'abord, il faut bien voir qu'on ne communique pas, on est exilé, euh, la société euh, normale, entre guillemets, euh, on n'a pas vraiment de contact, on a quelques nouvelles, mais très peu. Ce qui veut dire que les gens qu'on renvoie, on ne les verra plus. C'est-à-dire qu'on va perdre un membre de notre équipe, ça peut être un membre stratégique, donc il y a une idée de stratégie pour le jeu, mais il y a aussi une idée d'affection, puisque c'est des gens qui on a pu s'attacher, qui ont une histoire, qui ont tous, tous des raisons d'être exilés. En général, d'ailleurs, c'est des gens quand même assez sympathiques, hein, on n'est pas exilé pour, pour des gros crimes en réalité, euh, on, ce qui d'ailleurs fait penser que la société n'est pas forcément terrible. En ce il y en a quand même une qui est exilée, on comprend parce qu'elle est autiste, hein, visiblement, c'est si lié entre les lignes. Et donc, on va faire choisir effectivement bah, qui on décide de, de, de sauver, entre guillemets, de renvoyer. Mais on n'est pas sûr de est-ce que c'est si bien que ça de rentrer parce qu'on bah, n'a pas de nouvelles, on ne les verra plus, euh, on ne peut pas sauver tout le monde. Euh, C'est-à-dire que voilà. Et en particulier, un des problèmes, c'est qu'on peut sauver ses amis, mais il y a aussi d'autres équipes qui s'affrontent aussi pour essayer de, de sauver les gens qui, qui en font partie. Et donc, on a aussi le choix de perdre. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un choix tout à fait valide dans le jeu. On peut faire esprit de perdre, on peut, faire, on peut se débrouiller un peu pour manipuler un peu le tournoi pour décider qui gagne. Et on peut décider que finalement, telle personne en face a des très bonnes raisons de rentrer, pour, parce que c'est peut-être un meilleur choix, parce qu'on veut rester ensemble, parce qu'il y a plein de possibilités pour que le joueur puisse choisir de faire son choix. Mais du coup, effectivement, on ne peut pas sauver tout le monde. On n'est on même pas sûr de pouvoir tout le monde... Enfin, on ne peut même pas forcément décider, c'est-à-dire qu'on peut aussi se, se rater sur un match et du coup ne pas faire tout ce qu'on voulait. Et on n'est pas sûr même de quelle est la bonne solution entre sauver des gens ou non. Et ça, c'est ça peut être très compliqué effectivement de se décider sur qu'est-ce qu'on vise, est-ce qu'on sauve son équipe, est-ce qu'on sauve les autres, en particulier il y a un match qui est assez mémorable euh, où, enfin, si les conditions sont remplies, est, exemple, si toutes les parties se ressemblent, où un, une personne de notre équipe va nous demander de sauver sa sœur qui est dans l'équipe en face, donc de, de la laisser gagner, donc de perdre, et c'est très compliqué de, face à un personnage à qui on s'est attaché finalement, de, lui, de, bah, de décider qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on lui fait ce qu'elle demande, est-ce qu'on... Du coup, perd et c'est un, un autre qui s'en sort, mais il faut quand même expliquer après son équipe pourquoi on a décidé de perdre. Est-ce qu'on l'ignore et qu'on dit non, bah t'as tort et on va gagner nous, et tant pis pour ta sœur. Voilà, ça c'est Payeur, qui est par ailleurs très intéressant, de très belles musiques, un style graphique intéressant, mais qui effectivement a ce côté-là qui peut être très, très prenant et, et très compliqué comme choix. Et personne n'a envie de réagir, je suis très déçu. Euh,
2: bah on va peut-être euh, passer sous les coulisses, mais euh, ça fait plusieurs fois que tu me le présentes. <rire> ah mince
0: Oui, mais en même temps, c'est un très bon jeu. Et, Et moi, ça
2: donne envie d'y jouer, puisque clairement, tu as l'air assez tourmenté sur les choix à
0: faire. Donc, euh, si ça te fait réfléchir, c'est que... Bah, en particulier, l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de perdre dans ce jeu. Quoi qu'il arrive, l'histoire avance. Et donc, moi, j'ai fait une version de l'histoire, où j'ai choisi fait mes choix, j'ai choisi qui sauver enfin, qui, qui rentrait d'exil, mais c'est vrai que, franchement, j'y rejoins un jour pour tester d'autres possibilités, me dire, ok, qu'est-ce qui se passe si, euh, finalement, c'est pas les mêmes, si j'en sauve d'autres, euh, et, et là-dessus, effectivement, en gros, c'est ce qu'on dit tout à l'heure de, euh, on a plein de fins possibles, là, il y en a énormément, elles sont pas très différentes, j'imagine, hein, ils a pas non plus le budget de faire beaucoup de, de choses différentes, mais euh, on a plein de petits détails qui vont être importants, parce que nous, on saura que telle personne, oui, ça change peut-être pas le, le destin de l'univers, mais on saura que cette personne-là, est sauvée ou pas, elle est là avec nous ou pas. Et ça changera quand même beaucoup de choses euh, personnellement
3: mais euh, tu dis sauver, mais du coup t'as pas l'air très convaincu ça n'a pas l'air très bah, enfin, je...
0: le problème c'est qu'on voit pas le, le résultat c'est à dire que nous on peut pas être sauvé c'est à dire qu'on est obligé de rester en exil parce que le lecteur est à part et du coup effectivement euh, tu les renvoies tu te dis oui ils sont rentrés chez eux ils sont, toi, ils sont bien vus c'est plutôt positif on n'a pas la fin de l'histoire. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils te quittent. C'est-à-dire que c'est tes amis, c'est des gens qui t'ont parcouru l'aventure. Il y a un moment donné, ils rentrent chez eux, et toi, tu ne peux pas rentrer. Et du coup, tu te dis, ah bah, j'espère qu'ils vont bien, mais tu n'en entends plus jamais parler. Ce qui est aussi un choix, alors je trouve que c'est moral, du coup, à ce niveau-là, mais au moins personnel.
4: Oui, ben bah, c'est... Euh... Là, on va te demander, en tant que joueur, si jamais il y a des indices dans euh, les dialogues ou euh, peut-être des aperçus que tu as du monde extérieur. Non. on a
0: quelque chose. Mais
4: euh... en, en fonction des indices, euh, en fonction de ce que tu vois, tu peux décider, toi, euh, d'interpréter euh, le retour d'exil comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif. Et là, euh, très certainement, ça changera du coup ton expérience de jeu, comment tu vas percevoir la chose. Et là, c'est au-delà de, oui, c'est au-delà de la morale. Là, c'est euh, qu'est-ce que, quel sens va avoir pour toi le, le jeu?
0: Est-ce que quelqu'un a un, un jeu à, avec des choix moraux comme ça importants à présenter euh,
2: J'en ai un, après si quelqu'un d'autre veut passer devant
0: moi. Bon, bah. Lucas, vas-y. <rire> euh,
2: donc là, on parlait de choix qui est important pour le joueur, et donc je vais essayer d'en brancher là-dessus pour parler de oui. Nier Automata. Effectivement, c'est euh, plus méta déjà. Nier Automata, qui est le deuxième opus de la série des Nier. Euh, qui est euh, édité par Square Enix, qui est sorti en mars 2017 sur euh, PlayStation, qui doit être sur Xbox aussi, et sur PC. Euh, donc c'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, euh, et on joue des personnages, et on se rend compte au fil, des, au fil de l'aventure qu'on joue des androïdes. D'ailleurs c'est pas au fil de l'aventure, on se rend compte assez vite, parce qu'en fait quand on meurt, on est, notre conscience est téléchargée dans un autre corps, et donc la, la mort fait partie du gameplay. De même que la sauvegarde au final, qui est en fait une sauvegarde à l'instant T de ton personnage, de sa conscience. Et donc quand tu meurs, tu retournes à cette conscience que tu avais chargée, euh, sauvegardée pardon plutôt. Donc euh, dans ce monde post-apocalyptique, les androïdes ont été créés par les humains pour combattre les robots qui ont été créés par les aliens qui ont envahi la Terre. Et au fil de l'aventure, on se rend compte assez vite que les humains et les aliens sont tous les deux morts et il reste les robots et les androïdes qui petit à petit ont développé une conscience c'est-à-dire une intelligence artificielle consciente comme d les humains même. sont conscients d'eux-mêmes et euh, on retrouve des personnages torturés des personnages euh, philosophes qui font référence à des oui. philosophes euh, connus Platon Sartre et compagnie et donc à la fin de ce jeu c'est pas vraiment un spoil parce que c'est hors de l'histoire finalement c'est un peu enfin c'est en générique même il semble non c'est ça c'est Enfin, C'est lors du générique, pour aller à travers le générique. Euh, ton personnage, en fait, il y, y a souvent des, des phases de jeu qui sont un petit peu euh, mystiques, étranges, où on se balade un petit peu en tant que comme, une, comme un être désincarné dans un monde informatique, parce qu'on joue évidemment des androïdes. Et donc dans une de ces phases de jeu, à la fin du jeu, euh, le joueur est bloqué, il ne peut plus avancer parce que le jeu est fait de telle façon que les capacités humaines d'un joueur standard ne peuvent pas passer à travers ce mur de difficulté. Et à chaque fois que le personnage échoue, on lui demande est-ce que tu es sûr que tu vas continuer, tu n'y arriveras pas de toute manière, et ainsi de suite. Et au bout d'une certaine quantité d'essais infructueux, petit à petit, des nouveaux personnages, on se demande ce qu'ils font là, il y a juste leur nom écrit à l'écran qui arrive et qui viennent t'aider. Et petit à petit, ça aide à passer ce mur de difficulté. Et à la fin, tu arrives à défaire, à battre ce monstre de difficulté grâce à tous ces petits personnages qui arrivent avec juste leur nom et qui disparaissent et qui meurent au bout d'un coup, comme tout comme ton propre personnage. Et euh, à la toute fin, quand tu réussis à passer cette difficulté avec l'aide de tous ces personnages-là, on te propose un choix qui est est-ce que tu veux euh, effacer ta sauvegarde pour ensuite devenir un petit nom qui va aller aider à son tour un joueur qui sera bloqué à cette, cette difficulté-là. Et donc là, ce qui est particulièrement impactant sur ce choix-là, c'est que ce n'est pas le personnage qui fait un choix, c'est le joueur qui fait un choix sur son jeu et pas, sur, pas dans le jeu. C'est-à-dire que la sauvegarde de jeu, au final, c'est tout ce qui te reste à la fin de ta partie. Parce que quand tu veux y retourner, tu peux retourner à un endroit, redécouvrir le monde avec ton personnage que tu as bien connu
0: pendant très longtemps. Surtout que c'est quand même un jeu assez long, hein. je ne sais plus, il faut 40-50 heures pour le, le finir. On, on s'y investit, c'est une histoire assez, assez intéressante. C'est pas juste un jeu qu'on finit en deux heures et qu'on se dit ouais oh, c'est pas grave, je le refinerai. C'est-à-dire qu'effacer sa sauvegarde, c'est on perd 50 heures de progrès, d'entraînement, de, 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 de jeu tout simplement. C'est ça.
2: Surtout que
4: euh, si c'est juste 40 heures pour finir le jeu, euh, l'histoire, tu te rends compte que Nier est un de ces jeux avec énormément de fins, dont euh, une fin euh, qui, permet, euh, qui est accessible une fois que tu as eu euh, beaucoup d'autres fins. Et euh, perdre ça, c'est euh, vraiment important pour le joueur. Et Yokotaro a souligné que euh, c'était euh, quelque chose qui le travaillait. Euh, un personnage meurt, justement, c'est tout, tout le thème de Nirotomata. Automata. Euh, les personnages ne meurent jamais, a priori, puisque leur conscience peut être emmenée dans le bunker, c'est-à-dire leur base. Et euh, du coup, comment faire pour, pour donner de l'impact à, à la mort d'un personnage C'est justement euh, la corruption de cette sauvegarde, la perte de cette sauvegarde. Quand elle est dans l'histoire, elle est déjà très dure, puisque Nirotomata Automata n'est pas un jeu particulièrement joyeux.
0: Non, non, effectivement,
4: euh, c'est, on pourrait appeler ça un jeu tragique. Et euh, à la fin, le joueur lui-même est poussé face à ça, qui est euh, euh, la question, c'est est-ce que ton temps, est-ce que tu donnes assez de valeur à ton temps pour euh, le lâcher à tout jamais et aider quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Le jeu te, te martèle que ce sont des inconnus qui t'aident et que si jamais euh, tu aides, tu à ton tour des gens, tu ne les rencontreras jamais. Et si ça se trouve, ils ne mériteront même pas ton aide. Ça, tu ne le sais pas. Et donc, du coup, le jeu va te va mettre le joueur, le nez sur, sur cette question. Et euh, c'est ce qui a beaucoup marqué euh, les joueurs du jeu à sa sortie.
0: Oui, parce qu'effectivement, en, en, pour enfin, je me un petit peu, mais c'est vrai qu'en général, un, un joueur fait un, un choix dans le jeu en tant que personnage, avec aucune conséquence sur lui. Alors que là, effectivement, on a une vraie conséquence. Donc, on fait un choix qui n'est pas juste un choix où on peut revenir en arrière où on peut euh, vérifier les conséquences. On fait un choix vraiment sur notre vraie vie. En fait, c'est ça. C'est pas dans le jeu. C'est euh, soit on se dit, OK, j'ai passé 40-50 heures à faire cette sauvegarde. Est-ce que je la laisse pour le, aider les autres joueurs euh, derrière et qui auront besoin d'aide Comme moi, j'ai besoin d'aide effectivement pour en arriver là. Euh, du coup, c'est pour moi utilitariste ou... Euh, Je sais pas.
4: Non, là, c'est... Euh... <rire> il n'y a pas vraiment d'impact moral à, mm. à sacrifier ta sauvegarde. Euh, là, c'est simplement euh, quelque chose ouais, de... On, on pourrait Alors, parce qu'en fait, on a tendance à penser que les choix moraux, justement, quand on parle de jeux vidéo, c'est sauver l'univers, c'est euh, sauver des gens, du coup, il y a des vies en jeu. Là, il n'y a pas de vie en jeu. C'est juste, mm. euh, toi, en tant que joueur, est-ce que tu as envie d'aider quelqu'un euh, à atteindre la fin du jeu Nous. Parce qu'il y a quand même quelque chose voilà, derrière ce mur.
0: C'est plus en fait un, un moyen de prouver un, un, une caractéristique personnelle plutôt que vraiment euh, oui, un choix euh, moral.
4: ça te pose face à euh, ce qu'on pourrait appeler cette espèce de, de petite morale, euh, les choix du quotidien qui font qu'en euh, général, on va délaisser ça, euh, on, va, on va délaisser ça, euh, c'est pas philosophique, euh, c'est mmh. pas important. Euh, en fait, si, puisque euh, c'est la majorité de ta vie et l'air de rien, euh, que ce soit... Euh, sacrifier ta sauvegarde pour aider quelqu'un c'est en fait au fond est-ce que c'est pas euh, la même chose que prendre un peu de ton temps pour aider un voisin à monter ses courses Voilà, ça peut être aussi bête que ça
0: ok donc aidons nos voisins et jouons, jouons en Nier Automata mm -hmm. Aurélie comme jeu de la semaine qu'as-tu choisi alors euh, jingle peut-être ah oui effectivement il y a le jingle de la semaine <rire>
1: Voilà, et donc une fois encore, je n'ai pas pris de, de jeu de rôle japonais, wow. j'ai pris un jeu de plateforme français, donc euh, Mister Nuts, sorti en 1993 sur Super Nintendo, puis euh, adapté sur Mega Drive et ensuite euh, réadapté sur Game Boy Advance en 2003. Alors, la, la particularité de Mr. donc, c'est qu'il a été développé par deux Françaises seulement. Donc, ils étaient juste deux dans l'équipe de développement. Philippe Dessoli, qui était le graphiste, et Pierre Adan, qui était le programmeur. Et ils avaient aussi un compositeur, Raphaël Gesca, qui a fait des musiques mais magnifiques. Et en fait, déjà, les musiques, vous les retenez, en fait. Euh, et c'est des musiques avec des boucles extrêmement longues parce que vous savez dans les jeux de plateforme en général la musique bouclait et les boucles étaient très courtes et c'était très ennuyeux alors que là c'est des boucles vraiment longues donc c'est très agréable en fait d'y jouer le jeu se compose de six chapitres donc euh, sur des thèmes comme euh, la forêt, le volcan, le cirque, euh, la maison à un moment vous vous baladez dans une salle de bain c'est assez bizarre et donc chaque chapitre se divise en cinq parties donc euh, en fait c'est une journée qui s'écoule donc vous commencez le matin et euh, à la fin la, la dernière, le dernier stage de chaque chapitre ça se passe de nuit et après vous avez le boss euh, la particularité de ce jeu donc, outre le fait qu'il a des musiques magnifiques qu'il a des animations splendides que le personnage euh, le personnage a beaucoup d'animations. Euh, ils étaient deux quand même pour le faire euh, sur euh, 18 mois. En plus, ils habitaient à 400 km d'écart. Donc, ils ont tout fait en s'envoyant les disquettes par la poste. Donc, la poste devait mieux marcher à l'époque. <rire> maintenant,
0: ouais, c'est dur à imaginer maintenant avec Internet. Quand même, quoi.
1: Voilà. Euh, et du coup, euh, donc, euh, les, donc, la musique est magnifique. Les animations sont, euh, sont splendides. Et c'est horriblement dur. Alors, c'est extrêmement dur. Déjà, il n'y a pas de sauvegarde et il n'y a pas de continu.
0: Ah, mais du coup, on ne peut pas tricher pour les cheveux moraux.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de sauvegarde. Euh, si vous mourrez, vous recommencez au début du monde. Donc, j'ai dit qu'il y avait six mondes. Hein. Donc, quand vous mourrez, vous recommencez, vous devez vous retaper les quatre stages, enfin, les cinq stages du monde. Voilà. Et euh, si vous perdez toutes vos vies, alors je crois qu'il y en a trois, hein, traditionnellement, eh bien, vous pouvez recommencer le jeu en entier. Et eh oui Et donc, le jeu a fait s'arracher les cheveux à pas mal de monde. Euh, alors je sais que bon, euh, moi personnellement je suis très mauvaise aux jeux de plateforme hein, Donc c'est pas moi qui y jouais euh, Mais euh, j'ai vu des personnes y jouer et ils ne l'ont fini qu'avec des codes Des cheat codes pour pouvoir, euh, pour pouvoir sauvegarder en fait euh, Sur la version Mega Drive, ils avaient quand même rajouté les passwords C'est bien sympathique hein, sur la version euh, Super Nintendo il n'y avait pas de password Et euh, sur quoi un, passe un mot de passe
0: oui, fin, oui. Oui, non, mais il sert à quoi
1: bah, le mot de passe ça vous permet justement de sauvegarder et de, enfin, vous notez en fait le, le mot de passe et ça vous permet de revenir au stage où vous en étiez en fait une fois que vous éteignez la console parce que là en fait vous étiez obligé de faire tout le jeu d'un coup sans l'éteindre euh, le jeu dispose aussi d'énormément de passages secrets, de... vous pouvez rentrer dans plusieurs murs, vous pouvez euh, sauter à certains endroits, ce qui vous permet en fait, de débloquer, des... De débloquer en fait, des passages, etc. Et donc euh, voilà, c'est un... un jeu qui est assez connu, qui a eu beaucoup de, eu beaucoup de succès à l'époque et qui a été réadapté sur Game Boy Advance avec des nouveaux niveaux en 2003.
0: Ok, bah, c'est la fin de notre émission, euh, remercions d'être toujours présents ici, donc on a d'abord le philosophe Marc, oui. merci d'être venu, euh, qu'on te réinvitera effectivement si on a l'occasion, moi euh, bon, toujours, donc Lucas, toujours euh, Aurélie, Léo et donc Quentin en régie, hein, qu'on qu remercie précisément parce que la dernière fois j'ai oublié, Florence qui est derrière moi, on fait des grands signes pour dire que Florence me menace et que si je ne la remercie pas, je vais me faire engueuler et la semaine prochaine on vous parlera donc bah, de sport euh, donc de sport électronique et de tout ce qu'il y a autour à dire sur les grands tournois qui sont organisés sur les immenses prix qu'on peut gagner euh, sur aussi les pratiques des joueurs ce que ça fait sur les jeux et tout ce qu'on pourra dire autour de ça euh, bah, passez tous une très bonne soirée une bonne nuit et à lundi prochain